0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la Iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida, a nuestra última reunión del año, este 31 de diciembre. Quiero leer un pasaje que Dios puso en mi corazón mientras estaba orando para esta última reunión del año. Está en Lucas 17 verso 11 algunos ya quieren que se acabe el año y nunca más quieren volver a vivir lo que vivieron este año pero sabes quiero animarnos con un pasaje que nos va a enseñar eh, a cómo empezar bien este próximo año así que lucas 17 verso 11 dice mientras jesús seguía camino a jerusalén llegó a la frontera entre galilea y samaria al entrar en una aldea diez leprosos se quedaron a la distancia. Gritando, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Alguien diga conmigo, mientras ellos iban. Eso es importante, mientras ellos iban, quedaron limpios. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y cayó al suelo, a los pies de Jesús. Y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Si pudiéramos titular el mensaje de hoy sería ¿Cómo cerrar y empezar un nuevo ciclo? ¿Cómo cerrar un ciclo y empezar uno nuevo? Algunos se están tratando de preguntar qué hago para cerrar bien el año y dejar toda, algunos literalmente piensan, toda esa mala vibra del 2021 y empezar como que fresco el 2022. ¿Cómo, cómo hago eso? Y quiero enseñarte algo de de no solo cómo empezar bien el año, sino cómo cerrar y empezar ciclos. Porque todos tenemos ciclos, no todos empiezan cuando empieza un año nuevo y no todos terminan cuando termina un año. Pero vamos a, empezar, vamos a aprender cómo hacer eso. Algunos dicen, si, si tengo 12 uvas y hago 12 deseos durante la medianoche, entonces voy a empezar bien el año. Otros piensan, si me pongo un calzón rojo, seguro eso va a funcionar bien para el próximo año ¿Verdad? Algunos hacen tú una lista de propósitos y, y quizá dices si, si oro eh, dos horas en la mañana del primero con esta lista de propósitos seguro así le voy a hacer pues eh, mira no digo que algo de eso te afecte no sé si te sirva no sé pero honestamente no creo que sea la mejor manera de cerrar y empezar solo son ideas místicas honestamente pero aquí vemos algunos principios importantes Primero vemos algo muy interesante en este pasaje, que estos 10 hombres estaban limitados por lepra. La lepra era una enfermedad incurable en ese tiempo que literal se te podría la piel y te limitaba, no solo te limitaba porque... Te daba dolor y te incapacitaba Sino que tenías que vivir afuera de la ciudad Lejos de tu familia, lejos de la ciudad No podías trabajar No podías ser un miembro productivo y activo de la sociedad Tu futuro estaba limitado Entonces estos hombres estaban limitados por la lepra Y además se creía en ese tiempo que si tenías lepra Es porque habías hecho algo muy malo Que la lepra era señal de algo muy malo en tu corazón entonces, eras doblemente rechazado por la sociedad. Era un límite absoluto. Pero ¿sabes qué? Jesús quiere quitarle los límites a esos leprosos. Quiere sanarlos. Y quiero que te preguntes rápidamente, no tengo mucho tiempo, pero pregúntate rápidamente ¿qué cosas en mi vida me están limitando? Esa es la pregunta. ¿Qué cosas en mi vida? Y no estoy hablando de cosas externas, porque la lepra tiene que ver con algo personal. No estoy hablando de, de, del salario que recibo, eso me limita Andrés lo que estoy ganando ahorita o, o me limita la condición política en la que estoy o me limita los familiares que tengo, es con, son condiciones externas. Yo estoy preguntándote qué límites puedes identificar que sea, sean de tu persona. ¿Algún temor que tengas? Quizá tienes temor a dar pasos de fe en tu vida. En lo personal Dios me empezó a hablar este último año a orar y a creerle a Dios para comprar propiedades para la iglesia, terrenos, bodegas, iglesias y es de lo que más miedo me da en el mundo ¿Cómo le vamos a hacer? Ni sé cómo, pero ya empecé a orar, ya empecé a preguntar, ya empecé a hablar con gente, ya empecé a moverme, no sé qué va a hacer Dios pero ese era un miedo que me tenía limitado Porque yo creo Dios quiere darle a la iglesia Nuevo territorio, ganar nuevas propiedades Pero sabes un temor me estaba limitando ¿Qué te está limitando a ti? Puede ser que te está limitando que eres explosivo Eres muy enojón Puede ser que te está limitando que eres demasiado perfeccionista Puede ser un pecado recurrente un hábito que simplemente no lo puedes sacudir y caes en un ciclo de vergüenza y en un ciclo de culpa y luego dices, ahora sí lo voy a dejar y de nuevo caes otra vez en eso. ¿Qué, qué te está limitando? Quizá es la manera en que ves a tu esposo, tu esposa o tus padres o, o una inseguridad personal de tu imagen. ¿Qué sientes si tan solo pudiera ser libre de esto? Yo sé que podría entrar a una nueva etapa en mi vida. Eso es una señal o símbolo de lepra en nuestras vidas. Algo que nos limita. Y quiero que sepas algo. Jesús quiere tu libertad. Lo voy a decir otra vez. Jesús quiere tu libertad. Él quiere que seas libre de esa lepra. No sé cómo se llame para ti, pero piensa Andrés, la verdad siento hasta mal pedirle a Dios porque fue mi culpa. O sea, algunos tenemos límites que heredamos, ¿no? Mentalidades que heredamos de papá y mamá, pero algunos estamos viviendo con límites personales que nosotros nos pusimos por nuestras decisiones y errores. ¿Sabes? Creían que la lepra era por un pecado personal y a Jesús no le importó si era por sus papás, por ADN, por un asunto biológico, por pecado, no le importó de dónde venía la lepra. Quería libertad para estos diez hombres y me encanta eso de Jesús, que no los juzgó, bueno ustedes tres sí porque ustedes tienen buen corazón y ustedes cinco no porque ustedes sí se merecen tener la lepra, es como que no, a todos les dio libertad. Y yo solo quiero que te llenes de fe el día de hoy, de que no importa de quién fue culpa O cómo sucedió lo que sucedió para que tengas esa limitación, Jesús te quiere ver libre Y va a hacer algo en tu vida para sanar esa libertad Y me encanta porque, porque esos hombres dicen, hey, Jesús y le pidieron ¿Qué quieren que les haga? Sánanos, sánanos de la lepra, tuvieron que pedir y yo solo quiero animarte el día de hoy, identifica tu limitación Y esta noche mientras tomamos la Santa Cena al rato, dile al Señor Yo quiero ser libre de esto en mi vida, identifícalo No quiero entrar al 2022 con esta limitación, quiero ser libre en el nombre de Cristo Jesús Ahora, ¿cómo podemos, cómo podemos aprender de estos 10 leprosos y colaborar con Dios para nuestra libertad? Porque Él da libertad, pero cómo colaboramos con nuestra libertad. Ok, tres cosas que yo veo acá. Número uno, cuando Jesús los sana, no les dice sean sanos. Hola, gustaría mi padre, estás viendo la tele. Toca la tele, toca la tele. No, no, no es así, no es así. ¿Qué les dice? Vayan al, al sacerdote. Les dio una instrucción. Y en el camino de obedecer la instrucción fueron limpios. En otras palabras, número uno, la obediencia nos sana. Si estás tomando notas, eso vale la pena anotar. La obediencia, nos... hay veces que Dios te sana instantáneamente, hay veces que te da una instrucción. En mi experiencia, cuando se trata de una limitación personal, casi siempre me da una instrucción. O sea, no, nunca he sentido que Dios me sana mi limitación instantáneamente. Cuando se trata de limitaciones, siempre me pone algo que hacer. ¿Tiene sentido esto? Es más, si tú lees la primera parte del capítulo eh, de Lucas 17, si lees la primera parte, te vas a dar cuenta de los primeros versos que Jesús está hablando sobre perdón. Y les dice, perdonen, ¿cuántas veces? Siete veces, siete. O Se le dice, las veces que están todos los días, perdonen. Y dicen, ay Señor, aumenta nuestra fe. No, si tuvieran fe como un grano de mostaza, moverían una montaña. Lo que les hace falta es usar la poquita fe que tienen para obedecerme. ¿Por qué? Porque siempre que Jesús te pide algo, decir, ay yo no puedo. El pastor Andrés sí puede, mi papá pudo, fulano puede, mi tía puede, pero yo no puedo. Y Jesús te está diciendo si te estoy pidiendo hacerlo es porque tienes la fe suficiente para hacerlo. Necesitas hacerlo. Y quiero animarte. Dios te va a pedir varias cosas, quizá una o dos o tres cosas. Más allá de tus propósitos, pregúntate, ¿qué me estará pidiendo Dios para mi sanidad? Te puede estar pidiendo que perdones a alguien. Perdonarte sana a ti más que a la persona que perdonas. Es más, perdonar te sana primero a ti. ¿Sí? Perdonar, quizás Dios te está pidiendo que perdones. ¿Qué? Te puede estar pidiendo que arregles la relación con alguien. Te puede estar pidiendo que eh, organices tus tiempos diferentes este año. ¿Es que estado sintiendo de levantarme más temprano? Pues puede ser eso, puede ser eso. Quizás te está pidiendo que hagas ajustes en tu presupuesto. En Guadalajara, hace un par de semanas que fui a predicar a Guadalajara, conocí a una pareja, Osvaldo y Esmeralda, que tienen apenas tres años en Más Vida. Su primer domingo en Más Vida fue unos domingos antes de Primicias, cuando yo estaba enseñando de Primicias. Imagínate, bienvenido a Más Vida, Primicias. Imagínate, ¿no? Primer mensaje, ¿no? De la iglesia. Y, y llegaron y, y me dice pastor la verdad es que pues era nuestra primera vez no sabemos qué onda pero yo sentí claramente cómo Dios me habló y me pidió que diéramos una cantidad en primicias y me lo pidió bien raro porque en enero yo nunca vendo nada en mi trabajo estaba yo con problemas financieros y en deudas y la verdad es que yo sentí por qué me está pidiendo que dé algo si no o sea pero lo oramos sentimos que era Dios y nos esforzamos Hicimos lo que pude y vimos lo que Dios nos pidió Dice ese fue el primer enero de nuestras vidas que empecé a vender en enero ¿Sí? Eso fue hace tres años Y ahorita me están, me están diciendo porque eh, acaban de traer sus primicias Con lágrimas en los ojos me dijeron pastor es el primer año de nuestras vidas Que acabamos de pagar todas nuestras tarjetas de crédito ya no tenemos deudas en tarjetas de crédito y ya juntamos desde hace tiempo lo que Dios puso en nuestro corazón para primicias y ahora hasta tenemos de sobra en nuestra casa. Qué increíble, ¿sabes? Qué increíble. Pregunta, ¿Dios quería quitarles algo? Quería quitar sus límites. Quería bendecirlos, quería que cancelaran sus deudas, quería que avanzaran Pero requirió organizar su presupuesto, dar un paso de generosidad Hacer un compromiso de pagar deudas, de tomar pasos Y ahora tres años después están en un nuevo ciclo de prosperidad y bendición para sus finanzas. ¿Tiene sentido esto? Porque Dios va a sacarte de ese mal ciclo en el que estás, llámese falta de perdón, llámese inseguridad, llámese escasez, llámese pleitos, lo que sea en donde estás, te va a sacar con una instrucción. Obediencia te sana, perdón te sana. ¿Alguien está, le está ayudando esto a alguien el día de hoy? Ok, bueno, número dos. Número dos, lo que yo veo es que los diez en el camino obedecieron, fueron sanos. Pero solo uno se dio la vuelta y regresó. Sí. ¿Y qué regresó a hacer? A darle gracias. ¿Okay? Quiero que anotes esto. Número dos, la gratitud nos acerca a Dios. Entonces, Número uno, la obediencia nos sana. Sí. Número dos, la gratitud nos acerca a Dios. Siempre que estás cerrando un ciclo y empezando otro, lo vas a cerrar obedeciendo, o sea, empezar obedeciendo y vas a empezar un nuevo ciclo no siempre es fácil empezar un nuevo ciclo, pero la mejor manera de empezarlo es agradeciendo. O sea, todos empezaron una nueva vida, ¿eh? los 10 empezaron una nueva vida, los 10 fueron libres de lepra, los 10 ya tenían una nueva vida, pero ¿cómo empezó esta nueva vida? Uno de ellos, agradeciendo. ¿Y sabes quién era? Era un samaritano. Era un extranjero Ni siquiera un judío Del pueblo de Jesús Era un extranjero Y si lees la cultura de ese tiempo Los judíos No se llevaban con los samaritanos No se le podían Acercar Pero ahí tienes a este samaritano Que se postra a los pies Le toca los pies a Jesús uno que no tenía que acercarse Está cerca por un principio, gratitud Y sabes tú y yo Tenemos barreras que no nos permiten A veces acercarnos a Dios Puede ser preocupaciones, puede ser prejuicios, puede ser afanes, puede ser vergüenza, puede ser lo que sea. Puede ser una desilusión, sentimos que tendríamos que estar en, en algún lugar y no estamos allí, lo que sea. Hay cosas que nos mantienen separados de lo que Dios tiene para nosotros, pero la gratitud nos acerca, nos acerca. ¿Sabes? Siempre que, que, que le doy gracias a Kelly, siempre hay un acercamiento. Siempre que quizá no hemos tenido tiempo De platicar, estar juntos, la, la abrazo Y le digo gracias por ser una buena amiga Por ser una buena esposa Te quiero mucho, etc Hace un par de días Tuvimos todo un día solos es una belleza eso, en el matrimonio 24 horas solos es un lujo verdad cuando tienes hijos pequeños Entonces todo un día solos fuimos a un date, caminamos, nos tomamos de la mano, desayunamos chilaquiles Fue maravilloso desayuno de chilaquiles y, y, y platicamos y nos abrazamos, nos acercamos Y sabes que Dios quiere esa relación así contigo Quieres esa cercanía contigo Y la clave es la gratitud Yo quiero animarnos este final de año e Inicio del próximo Si quieres cerrar un ciclo A veces, a veces Se cierra un mal ciclo Solo cuando empiezas a agradecer Andrés es que me ha ido muy mal O he estado muy difícil por eso Pero encuentra razones para agradecer a veces solo el estar en un, una atmósfera de agradecimiento es como que te da una gracia nueva, una sabiduría y fuerzas nuevas para entrar a un nuevo ciclo. Es la gratitud, es la gratitud, es la gratitud. Entonces este hombre se acercó a Jesús por el agradecimiento. Me encanta esto. Y número tres, aquí quiero pasar dos, tres minutos. Número tres, fíjate bien, ¿cómo llegó el hombre de regreso a Jesús? ¿Cómo llegó? Alabando, dice, alabando ¿a quién? A Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Solo uno regresó glorificando a Dios. ¿Qué significa? Que este hombre tuvo fe en Jesús como Dios. Súper importante. Porque la fe, número tres, nos rescata, así lo voy a decir, ahorita te explico, la fe nos rescata de la autodestrucción. Y aquí es como cerramos y empezamos un nuevo ciclo. Quiero que lo veas. Súper poderoso. Okay. Cuando, cuando dice que quedaron limpios los, le, los leprosos, usa una palabra eh, eh, griega que es catarizo, que es limpiar. Está fácil. Luego cuando habla de sanar, usa una palabra griega que es yaumai, que es sanar, restaurar. Fácil. Pero luego cuando usa esta última palabra que Jesús le dice a este... Hombre tu fe te ha sanado y Dices ah pues como si ya lo sanó Otra vez lo sanó ¿Qué significa eso? La palabra griega ahí es soso, Que significa rescatar Salvar de la destrucción Ahora yo estaba pensando Señor por, ¿por qué usaste la palabra eh, Incluso uno de, de, de los significados del soso Es proteger Dije Señor por qué usaste la palabra sozo que se puede traducir de diferentes maneras, que significa proteger, rescatar. ¿Por, por qué? ¿Por qué? qué? ¿Cuál es la diferencia entre sanar y proteger? Y es lo que yo creo, es lo que yo creo. Estos diez hombres que se fueron, que no regresaron, que fueron sanos de su lepra, regresaron a su antigua vida. Y quizás regresaron a cosas autodestructivas. ¿Tiene ese sentido? O sea, quizá pudieron regresar de regreso a su matrimonio, pero tenían las mismas actitudes destructivas para su matrimonio. Quizá regresaron a su chamba, pero con las mismas actitudes mediocres, destructivas. Quizá regresaron con sus hijos, sus papás, pero, pero no habían cambiado por dentro. A ver, déjelo, explico. Cuando este hombre regresa y ve a Jesús, no como un milagrero, lo ve como Dios... Jesús le dice tu fe te ha rescatado, te ha protegido, te ha salvado. Hubo un cambio de corazón. Ahora tú no eres tu Dios, yo soy tu Dios. Ahora no estás a la deriva y a la finalidad de tus decisiones. Ahora yo tengo el control de tu vida. Ahora no vas a tener autodestrucción. Ahora vas a tener mi salvación. Ahora no vas a usar sabiduría humana para decidir, vas a usar mi liderazgo para decidir. Estás protegido. Estás... ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Cómo, ¿Cómo lo explico un poquito más? A ver, todos los matrimonios han pasado por tiempos difíciles. Todos, 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 todos. Yo me acuerdo que en algunos momentos yo pensaba, híjole, es que Kelly debería de ser como yo soy, entonces no tendríamos problemas. Y yo condicionaba mi felicidad en el matrimonio, el que Kelly y yo tuviéramos las mismas maneras de pensar, los, las mismas prioridades, todo igual, pero no funciona así. Incluso yo llegué a pensar, a lo mejor seríamos más felices si cada quien agarra su propio rumbo. Ay, pastor, ¿usted pensó eso? Sí, tú también y no te hagas, nos pasa a todos. ¿verdad? Es parte de una condición humana. Pero ¿sabes qué me ha rescatado? de no decidir conforme a mis emociones sino decidir conforme a Dios es que Jesús para mí no es una religión es mi Dios y eso me ha protegido me ha salvado de Andrés ¿cómo lo explico? a ver <risa> tu peor enemigo eres tú y el que te mete en ciclos destructivos una y otra vez eres tú quien te protege y rescata de que tú te metas en Ciclos otra vez es Jesús Él te rescata de ti te rescata de tus malos deseos Te rescata de tus malas decisiones Te rescata de tus malas inseguridades. Él te rescata, Él te protege Sí, ya sé que salvación habla de que un día Estaremos en vida eterna Y en el cielo y vamos a tener Para siempre en la presencia de Dios Ya sé que eso habla salvación Pero salvación también es aquí Y ahora, Dios no solo quiere Rescatarte del infierno en la eternidad Quiere rescatarte aquí del infierno De tus propias malas decisiones de, 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 de los malos sí. Sí. de los malos ciclos en los que has estado metido Y es Jesús y ¿Sabes dónde está la onda? Fíjate le dice tu fe te ha sanado Ahora todos tuvieron fe para ser sanados Pero la fe de Él fuera la fe para cambiar de Dios De, de, de Señor, de liderazgo, cam cambiar de vida Estamos acá Por eso es que alguna gente cambian de esposa y terminan haciendo lo mismo con la nueva esposa que la esposa anterior, porque cambiaron de esposa, pero no cambiaron de corazón. Se cambian de ciudad y otra vez están, otra vez en los mismos problemas, porque cambiaron de ciudad, no cambiaron de corazón, ¿ok? Podemos hacer esto toda la vida. Tú y yo necesitamos que Jesús nos salve. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede? Tú fetas ¿qué fe lo salvó? ¿Qué fe lo salvó? Si todos tuvieron fe para obedecer y ser sanos. ¿cuál fue la fe de este que lo salvó? La fe de ver a Jesús como Dios. Yo sé que parece súper sencillo, pero mira, míralo, qué loco, un samaritano que vea a este hombre como Dios. Timothy Keller dice, Jesús estaba tan cerca a Dios Padre y estuvo dispuesto a ser desechado como un leproso fuera de la ciudad, para que los que estábamos lejos fuéramos acercados. Él estuvo dispuesto a ser un leproso para que los leprosos seamos limpiados. Él nos ve así. Y mi punto es, ¿puedes ver, a, ¿puedes ver tu lepra sobre la cruz, sobre el cuerpo de Jesús? ¿Puedes verlo a Él triunfando sobre tu lepra? ¿Puedes verlo a Él triunfando sobre tus limitaciones? triunfando sobre tus deseos equivocados, sobre tus malas decisiones, sobre tus hábitos triunfando, puedes ver tu vergüenza ahí en la cruz y Él absorbiendo tu pecado, tu lepra, tu limitación puedes verlo como Dios y Salvador que resucitó al tercer día y puedes verlo como Salvador porque si lo ves así el corazón cambia el corazón cambia tu lealtad cambia en donde ya no eres leal a Andrés o a como te llames tú, ahora somos leales a Cristo Jesús y es mi deseo al cerrar este año y al empezar un nuevo año que la manera en que vemos a Jesús cambie nuestro corazón. ¿Cuál es tu limitación? Mírala sobre la cruz de Cristo, mírala sobre los hombros de Jesús y míralo a Él como tu Dios, tu Salvador que te ama y que vence toda limitación en tu vida Amén Increíble Señor te damos gracias por tu palabra En unos momentos más Que vamos a celebrar la Santa Cena Que vamos a partir el pan Y tomar de la copa Señor queremos recordar Lo que dice tu palabra en Isaías 52 Señor que Tú moriste por nosotros Que fuiste traspasado Por nuestras rebeliones Fuiste molido por, nuestros, por nuestras iniquidades Sobre ti cayó el castigo El precio de nuestra paz Y gracias a tus heridas Fuimos nosotros sanados Permítenos verte como nuestro Dios Como nuestro Salvador Como nuestro rescatador Protégenos de nosotros mismos Líbranos, rescátanos, sálvanos Algunos tenemos limitaciones Que ya no queremos más entrar en este nuevo, nuevo año tenemos hábitos, maneras de pensar, inseguridades, explosividad, perfeccionismo, mentalidad de pobreza. Yo no sé que nos limitan año tras año, pero queremos ser salvos de nosotros mismos. Queremos ser rescatados, queremos ver a Jesús como nuestro Dios. Abre nuestros ojos en el nombre de Cristo Jesús.